0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com a psicanalista Maíra Marcondes Moreira, que é autora dos livros O Feminismo é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. E Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade, lançado esse ano pela Autonomia Literária. Com a Maíra, eu bati um papo sobre os personagens da série White Lotus, da HBO. Bom, então vamos começar aqui com a maravilhosa Maíra, que me mandou alguns textos dela e eu entendi toda a minha vida, estou um pouco apaixonada por Maíra, e a gente escolheu falar das mulheres da série White Lotus, que é uma série da HBO sensacional. Maíra acabou de ver, eu também revei alguns episódios para essa conversa. Sempre bom avisar, né, que Se você não viu White Lotus e vai ficar irritado em ter spoilers, esse é um podcast que, sim, damos spoilers, até porque a gente faz análise selvagem de personagens. Maíra é uma pessoa muito séria, mas topou estar aqui fazendo análise selvagem de personagens porque o meu meu convite foi irresistível. Bom, White Lotus é uma série criada pelo Mike White, um diretor que já fez um monte de comédias legais. Mas essa é uma comédia, acho que, bem cabeça. Ele fez Escola do Rock, fez Dawson's Creek, que era uma série que eu via quando eu era adolescente. O Art Lotus é um, é um hotel no Havaí. Tem os hóspedes ricos, os vários hóspedes ricos, misturados com funcionários ali, querendo agradar esses hóspedes. E todos são cagadinhos de cabeça, do jeitinho que a gente gosta. E é uma série que fala muito sobre branquitude, feminismo, privilégios, racismo, colonialismo, politicamente correto. Tem várias personagens incríveis, né? A gente vai falar de algumas com a Maíra. A Maíra tem trabalhos muito bons que falam de sexualidade misturada com depressão e casamento e lá, lá, lá. A gente vai tentar trazer um pouco disso tudo. Maíra, qual personagem do Art Lotus a gente vai começar a fazer nossa análise selvagem? Bom,
1: eu acho que é importante também contextualizar um pouco o que que eu achei interessante da série, para a gente justamente não cair nessa questão da branquitude, a questão da crítica, porque a crítica que é feita na série é uma crítica do ponto de vista moral, né? É impressionante isso, é um resort paradisíaco, Mas você vê que lá tem um inferno do igual, né? Todos os personagens estão muito mesmados, uma coisa muito narcísica. E a gente vai perceber que dentro da série tem a possibilidade de alguma coisa de Eros triunfar, né? E triunfar com toda a sua violência, quebrar todo aquele mormaço de férias, do resort que está sendo colocado.
0: É, até a abertura da série é um papel de parede todo perfeitinho, tem lá o mar, um barquinho, papel de... E, de repente, começa a apodrecer, as frutas do papel de parede apodrecem, começam a sair umas cobras, é muito assim, como se a mensagem fosse, vai dar ruim, ninguém é feliz nas férias, né? A abertura já, é, já é, puxa um pouco para isso, que eu acho fantástico.
1: É, tem personagens que são realmente muito bem construídos. É um mérito também da gente pensar das séries da HBO, como que elas conseguem fazer o público se engajar numa série que tem personagens odiosos, uhum. né? Ou personagens que são muito medíocres, né? Por exemplo, a Succession também tem... Faz isso, né? Tipo assim, consegue te engajar.
0: Maíra é uma... uma, Eu garrei a amizade com Maíra o dia que ela falou que era obsessiva em Succession, que é a minha série preferida da vida. Como é bom, né? A gente tem que fazer um episódio pra falar de Succession também. Já teve um aqui com o João Haddad, que foi ótimo. A gente faz mais um.
1: eu vou adorar. Mas, assim, o interessante dessa série, que é maravilhosa, tipo assim, tem essas personagens, assim, que são incríveis. E uma delas é a Tânia, né? Que é aquela personagem que tá passando por um processo de luto, né, ela carrega o objeto perdido com ela, né, ela, ela carrega.
0: A mãe morreu, ela, ela tá com as cinzas da mãe, ela é uma herdeira de, né, ela é riquíssima, extremamente carente, né, ela fala que todos os homens correm dela porque ninguém aguenta o quanto ela é carente, e ela fica carregando as cinzas da mãe pra cima e pra baixo, tentando escolher o lugar onde ela vai jogar as cinzas da mãe.
1: E uma relação extremamente ambivalente também, né, inclusive com esse momento, né, que ela tá dela. Também de como que vai se lançar essas cinzas ao mar, né? E ela estabelece uma relação uhum. com a Belinda, que é uma espécie de terapeuta que faz parte também do resort, que é extremamente profunda e muito interessante para a gente pensar a própria transferência também, né? O que, que vai aparecendo aí, como que tem toda uma questão moral, né? De um masoquismo moral, de uma posição também, que é também de não querer se haver com o próprio desejo, que não é só. Atravessa só a Tânia, né? A própria Belinda também é convidada a participar desse jogo. E é no momento que ela sai da posição de terapeuta ela aparece como objeto, inclusive, do sadismo do outro, né? Ela se oferece lá para uma relação de troca.
0: Então, isso é muito interessante. Eu fiquei lendo uma parte de um trabalho seu, que eu imagino que seja seu próximo livro, que você me mandou, chamado Fragmento do Masoquismo, entre parênteses feminino masoquismo moral, eu achei super interessante que você me mandou. E fiquei justamente pensando nessa relação da Tânia, que é uma atriz chamada Jennifer Coolidge, não sei se estou falando certo o nome, que é incrível. A Belinda é uma massagista que está lá no hotel, uma mulher preta, que sonha em montar o próprio negócio, né? Em ser dona de um spa... E a Tânia, logo de cara, faz essa conexão, sabendo que isso vai iludir a Belinda. Falando, eu sou rica, eu super topo abrir um spa com você. E a Belinda faz uma massagem na Tânia, que tá carentíssima. E ela fala que acordou ótima, sem dor, feliz pela primeira vez em mil anos, né? E aí, elas se juntam ali. E durante a série, você vai ficando com muita… Eu fui ficando com raiva da Tânia, porque eu via que ela tava enrolando a Belinda. E que a Belinda ia se ferrar. Mas aí eu achei interessantíssimo o que você fala aqui no seu trabalho, que nessa dupla onde tem um masoquista, tem uma outra pessoa que topou entrar pra esse jogo. Então, você acha que a Belinda tem a parcela dela de culpa ali, de ter se dado como objeto pra essa relação de abuso. Isso é Freud? Isso é o quê?
1: É, quem faz essa discussão muito bem, de uma forma muito fina, é a Colette Soler, né? É justamente pensar assim, bom, a Tânia chega até a Belinda, ela é uma mulher que se queixa de várias dores, né? Ela fala que ela precisa de contato físico, ela aceita qualquer terapia que não seja reiki, né? Essa parte eu... É,
0: porque o reiki não encosta na pele, é maravilhoso. Desde que você encoste em mim, eu aceito qualquer terapia, é maravilhoso.
1: E ela tá passando por um processo de luto e ela começa a convocar a Belinda, ela começa, é, é tal como um paciente também, que às vezes tenta seduzir o analista a outra posição, né? Uma posição de, de entendimento, uma posição de acolhimento, de identificação, e onde a identificação não tem mais trabalho analítico e não tem mais transferência, né? Uhum. Então, assim, a Belinda no começo, né, ela tá nesse lugar, né, de um objeto agalmático, né, tipo assim, que que amalgamático, ou tá no lugar de um objeto (risos) revestido de brilho, a Tânia fica falando pra ela, você é
0: incrível, eu tenho dinheiro, ela oferece. Você é a melhor pessoa, que você me curou, né, a Belinda fica ali elevada.
1: Ela cria essa oferta, né, também, de tipo assim, ah, eu poderia, né, eu tenho muito dinheiro, e a Belinda começa a fazer parte, inclusive, de outros circuitos da vida da Tânia, né? Ela vai se presentifica fora do horário de trabalho dela, né? Então, tipo assim, tem uma certa disponibilidade dela enquanto terapeuta que está ultrapassando também, tipo assim, qualquer ideia de set, qualquer ideia de local, ela fica extremamente disponível, porque ela também começa a ficar investida numa relação de troca, né? E aí é que a gente vai ver a Tânia meio sumindo, meio saindo um pouco hum. da cena, né?
0: É, e a Tânia conhece um um homem lá que tá claramente morrendo, né? Essa série é muito brilhante. E aí ela abandona completamente a Belinda, né? Ela troca muito rápido de objeto.
1: E a Tânia, ela é tão narcísica, ela tá tão num processo de projeção de si em tudo que tem em volta do mundo, que quando quando ela vai lançar as, as cinzas da mãe no mar e aparece um casal para ter um jantar romântico, ela acredita que aquele casal está lá por causa dela, né? Ela A fala, conhece... vocês também vieram
0: pra cerimônia? O casal almoçando lá, super romântico. Ai, que bom que vocês vieram pra cerimônia. Ela acha que tudo é em torno dela.
1: Ela conhece o Greg, ele fala que ele é do BLM, que é uma coisa Bureau, alguma coisa assim. Um trabalho e ela acha que é super... o Bla-
0: Bla- Black Lives Matter, e fica, ai, eu encontrei uma pessoa incrível.
1: É, e é só porque ela tá conversando com a Belinda que é preta, porque senão nem passaria também pela cabeça dela. Então é mais uma projeção, né? Tipo, assim, uma atualização Sim. dela mesma no outro, né? Agora, uhum. é interessante assim, ela tá vivendo um processo de luto, quando ela conhece o Greg, ela fala assim, a morte é a única terapia imersiva que eu ainda não fiz, né? Mesmo ela uhum. vivendo um processo de luto, aquilo também não tá movimentando ela de nenhuma forma, você vê que ela topa uma relação erótica com a morte, né, com esse homem também que está morrendo, que tira ela num certo estado de depressão e mobilidade. né? Agora, a Belinda, ela realmente, o que que ela faz? Ela passa desse objeto revestido de brilho né, para um objeto que é dispensado pela, pela Tânia quando não tem mais serventia, né? Porque é isso, né? Tipo, se o analista também é alguém que cuida, não é alguém que tem que servir ao outro, né? Não é entrar nessa posição de servidão. E é muito bacana que na hora que ela é, se dispõe depois a se prestar o mesmo papel para Rachel que procura ela, né, que é, que é a recém-casada, que tá tendo todas, uhum. toda uma questão muito moderna, bovarista, né, em relação uhum. ao seu casamento, e ela vai escutar essa mulher, né? E ela escuta essa mulher é, branca, que se casou com um milionário.
0: Milionário. Que, que está frustrada. E tava tá chorando, é. Uhum. Que não
1: sabe se ela continua casada com um milionário, ou se ela persegue uma carreira... Mas a verdadeira questão dela é que, independente se ela estiver casada ou solteira, ela será medíocre, né? Tipo assim, tem um uhum. certo, uma certa limitação, assim, do que, que de fato, ela Ela descobre na
0: viagem que ela é medíocre, né? É. Ela vai conversar com a outra mulher poderosona e a mulher fala, a, tua matéria de, a matéria que você escreveu sobre mim é... Você copiou de outra pessoa, é muito medíocre. Ela se dá muito conta medíocre. disso. Muito
1: né? medíocre. E aí, quando ela escuta isso, ela vê que, tipo assim, ela tá fora do horário de trabalho dela também, se dispondo a ouvir essa queixa, é isso ressona né, ela com uma coisa extremamente banal, perto do que ela acabou de vivenciar, e ela sai. E aí é maravilhoso, porque ela também não tá mais se oferecendo... Porque, na verdade, ela estava se oferecendo para o outro como esse objeto depreciado, como objeto uhum. rebotalho, porque isso tem muito a ver também com a posição do analista. Rebotalho no sentido de um objeto se fazer rebaixado né aos olhos do outro, né tipo assim, de um uhum. objeto... Que é a questão, assim, de discutir se as mulheres, às vezes, assumem áreas masoquistas ou não, né? É porque isso pode ter valor para alguém, né? Tipo assim, pode ser uma coisa que é profundamente fálica, na verdade, dentro de alguma parceria... A mulher tá numa posição onde ela se banca um objeto que é muito fragilizado, muito fraco,
0: muito... Você sabe que uma vez eu escrevi uma crônica e as feministas caíram matando em cima de mim e eu, assim, logo que surgiu o Bolsonaro nas nossas vidas, infelizmente, essa, essa coisa horrível, eu parei de tentar ficar provocando a esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda que gosta de provocar a esquerda, porque eu acho que quanto mais a gente discutir para dentro... Melhor, sabe? Então, eu gostava muito de provocar, eu fiz uma crônica uma vez, dizendo Homem, eu exijo que você mande em mim No meu dia a dia ali, de trabalho, estamos todos aqui horizontais De repente, pro meu fetiche, eu gosto de algum momento em que eu vou fazer a menininha que precisa aprender Então, eu exijo que você se coloque numa posição superior, porque meu gozo tá aí e o exijo que já dava esse poder pra mim eu vou me colocar num lugar rebaixado pra poder gozar, mas eu estou exigindo que você me trate assim, ou seja tem um poder nesse lugar rebaixado e isso de certa forma provocava algumas feministas que não vão pra além do hashtag que é um feminismo que não se interessa muito em ler psicanálise, em ler filosofia, sei lá. Que eu acho que tem que ter também, tem que movimentar, né? E tem que bater de frente com tudo que é machista e acabou. Mas eu gosto de, dessa provocação.
1: Mas é interessante isso, isso que você está trazendo, que a é gente pensar também assim: é muito diferente você se oferecer e se bancar o objeto para o outro de ser de fato esse objeto, né? De, de conseguir uhum. encarnar de fato o objeto. Porque é uma oposição paradoxal que a gente encontra em todas as nossas relações também, né? É preciso a gente tenha tenha se haver com esse outro, que é um outro atópico, atópico no sentido de uma dermatite atópica mesmo, atópico no sentido do seu corpo também.
0: Vai irritar, vai, vai rejeitar. Vai tentar
1: rejeitar aquilo, é parte, inclusive, do nosso narcisismo, da nossa agressividade, de a gente tentar manter alguma coisa que é a nível da própria realização, da pessoa, da individualidade, mas também, tipo assim, existe alguma coisa nesse encontro, né, com o outro, que é muito desastroso, é violento, né? Eros é violento, Eros não é esse assim, amor, fruição, organizadinho, as relações precisam ser perfeitamente igualitárias.
0: Mas não é. Mas o, o violento não é o Thanatos? Eu tô ficando. Eu tô, me perdi um pouco. O Eros não é o fofinho, o Thanatos não é o demoninho?
1: Pois é, o problema é a gente fazer esse tipo de separação, né? Se a gente fica pensando num amor completamente fruição, esse é um amor morto, né?
0: Total, total. Ah, eu eu acabei de voltar de viagem com meu namorado, eu arrumei uma briga lá, porque tava muito... Ai, a gente se ama, a natureza, os pássaros. Eu falei, vamos dar uma brigada aqui, porque não tá dando pra mim, não. (risos) Eu preciso que tenha um foguinho saindo, sabe? Eu não sei se isso é saudável, mas é algo que eu preciso. Uma discussãozinha, não, tem algo que uma provocação. Porque
1: até uhum. na, na própria série, né? Tipo assim, aquele... A gente tem também o casal, né? Que é a a Nicole e o, e o Mark, né? E ele tá se avendo com várias uhum. questões em relação da masculinidade, né? Tipo, dessa perda desses suposto lugar que a masculinidade já teve. É,
0: a Nicole e o Mark é o casal mais velho, que é maravilhoso, eles vão com os filhos, né, que é o, o Queen, King e a, e a Olivia. Olivia, a, Olivia é a, a Olivia é aquela atriz incrível que faz o Euforia também, a Sidney Sweeney. E o Mark, ele é o clássico homem que casou com uma mulher, que virou uma super executiva. Ela tá bancando a viagem, ela tá pagando tudo... Ele já começa achando que ele tem um câncer de testículo. Depois, ele descobre que o pai é gay. Tipo, no episódio seguinte, ele descobre que o pai é gay. E aí, ela não consegue transar com ele. Ele deu uma pulada de cerca ali, que eles não conseguem superar. E aí, ele sofre um assalto. E ele, muito entre parênteses, salva a família do cara que tá assaltando. Ele só empurra o cara, né? E aí, naquela noite, eles conseguem transar. E os filhos acham ele um herói. E a mulher consegue transar com ele e, ele e ele fica se achando. E ela meio que até sabe que ele tá ali se achando, mas deixa, né? Ela até faz um carinho bem maternal, assim, infantilizando ele. Ai, você é nosso herói. E é muito um clássico de relações. Eu fico impressionada com essa série, de pensar como esse roteirista é um cara que conhece a... Deve conhecer a psicanálise ou deve ser um grande estudioso de comportamentos porque os personagens são muito bons de da gente brincar de analisar aqui, né, no podcast. É
1: muito legal justamente isso, porque eles assim, eles reencenam papéis que já foram é, propostos infinitas vezes né, mas assim, Sim. é por conta dessa violência que eles sofrem como casal, como família também, que alguma coisa lá é permitida ser reconfigurada na hora eles conseguem de fato transar né, tipo ser é um casal que não está transando esse é um ponto muito interessante, que tipo assim, que dentro da conjugalidade, dentro do casamento também, apesar de ser um contrato, com uma série de regras, né, uma série de mortificações do desejo, tem também as perversões consentidas, né? Porque é um contrato de posse do outro, né, reconhecido pela sociedade, mas ele também não é contrário. né, ao erotismo né? há espaço para o erotismo dentro do casamento né? dentro das relações modernas também esse é o triunfo do casamento de que há amor no casamento né? pode haver amor no casamento porque tem uma liberdade de escolha do parceiro por mais limitada que de fato isso seja né? mas é muito interessante você pensar também de como que a série consegue trabalhar um pouco essas questões e trazer várias críticas mas você vê que isso só são muito moralistas o tempo inteiro, né? O tempo Sim. inteiro tá em jogo. É, o que, que deveria ou não ser feito? Como que seria melhor? A Olivia é um personagem também... É um personagem muito interessante, né? Porque ela fica numa posição de... A
0: filha, a filha da Nicole do Marque, Ela é.
1: fica numa posição o tempo todo de, de denúncia, né? Mas ela, ela é É extremamente... É, ela faz parte daquilo... E ela tem uma posição muito ressentida, de superioridade moral, né? Frente aos pais, inclusive, frente aos pais que estão bancando, né? Aquela viagem extremamente luxuosa para ela, ela e pra amiga dela, né?
0: A Olivia, uma hora, mostra, ela tá lendo Lacan em francês. Um livro gigante, assim, ela deitada na piscina, lendo Lacan em francês. Ela lenite, enfim, ela leva essa amiga... Meio pra dizer, olha, eu sou muito progressista. E eu fico o tempo inteiro falando pra mãe como a mãe é é uma vendida, uma pessoa de direita, né? Só que ela tá ali usufruindo de tudo aquilo que a mãe pode bancar.
1: Tem uma cena que é maravilhosa também, que é do jantar, né? E que... A Paula, né, que é a amiga, que ela tá um, um pouquinho situada mais de fora, né, mas ela também, uhum. ela também faz parte daquele jogo, mas ela tenta também se defender daquilo de alguma forma, né, de um, dessa Sim. posição, né.
0: Com empáfia, as duas tem aquela carinha de empáfia típica de adolescente, né. É, elas
1: leem um livro por dia, né, também, né, tipo uhum. sempre na beirada da piscina, tomando sol de bichinho. Sim. Mas é muito impressionante que ela vai e comenta, é, tal tá o, o Mark, né? Que é o, o pai da Olivia falando um pouco sobre. Que vai aparecendo até aquela coisa do macaco, né? Que ele tem isso de falar do macaco de uma animalidade própria, que seria do homem, né? Que a gente poderia pensar também dessa questão da própria pulsão, do próprio conteúdo sexual, de uma agressividade, assim, que a psicanálise, trabalha com, com essa noção sem cair numa visão de uma natureza humana, né, que justifique também competição ou processo de dominação, né, porque nós somos é, inerentemente agressivos, inerentemente tem uma parte é, animalesca, mas ela fala para o né, que não é, é, não é só a vez, que ele deveria ceder a vez dele para os outros. Né? Então você vê que é um argumento profundamente... Moral, é um argumento que cai dentro da lógica, por exemplo, da representatividade. Né? Tipo se assim, não modifica nada estruturalmente, né? não tem nenhum horizonte político de transformação. Para haver algum horizonte político de transformação, é preciso que haja eros, é preciso que haja violência, de fato. Né? E ele fala disso.
0: Sim, sim. E é só da boca para fora. É uma discussão ali que ela fala, não é a sua vez, papai. Você é branco, bem nascido. né? Bem nascido já é uma frase bem errada de se usar, mas é mais ou menos o que ela fala ali. E não é sua vez, e, e eles estão sofrendo porque o filho deles, que é todo protegido e branco, ah, ele, a mãe fala, né? Ele. O Queen vai sofrer muito agora, coitado, porque ele é branco, porque ele vem de uma família que protege ele, coitadinho. E é tudo muito superficial, né? Porque é uma discussão meio Twitter, assim, as pessoas querendo aparecer, mas não tem. A gente não vê uma uma grande mudança acontecendo ali, né? Tanto que ela só viajar com essa família. É um, é um falar mal, mas é de, de um verniz, né? Uma coisa meio... Porque, ah, tem um professor progressista de história, né? Aquela coisa meio assim, aprendi na escola, que tá na moda falar mal disso. Mas não se não vê uma, uma transformação ali.
1: Até quando a Paula tenta propor também para um dos funcionários do hotel, né? Para ele Que é com que ela engaja um romance que ele é, que ele faça um furto, né, dentro do quarto de hotel da família com que ela está, é, você vê que ela também não suja as mãos, né? Ela também não fica numa posição onde ela de fato consegue ser pega, né? E ele representa ela vai
0: dar de barco com a família. É.
1: E ele traz um pouco essa imagem também, sabe, do nativo que é um ingênuo, né? Que é muito doce. Ele fala para ela que ela poderia morar com ele. E ela fala, não, eu sou uma universitária que é brilhante também, né? Que a gente pensar ah, algumas posturas também de uma intelectualidade que gostaria até de ver algum tipo de mudança, mas não quer sujar só as mãos, quer se manter muito afastada daquilo, né?
0: É, é quase como se ela dissesse assim, eu estudo índios na escola, eu acho incrível poder estar tá aqui transando com você, mas na verdade eu vou voltar para ser uma intelectual, morando numa casa boa. Legal que eu tive uma experiência com você, mas eu jamais moraria numa casinha de índio, é mais ou menos isso que ela fala para ele, né? Mas eu, eu, olha, eu tô obcecada pela Tânia, eu queria voltar um segundinho nela. Porque a Tânia, desde o começo, ela chora muito e fala que ela não se sentiu amada pela mãe e que isso tornou ela uma carente enlouquecida e que os homens fogem dela de tão carente que ela é. E para mim fica o quanto essa mulher é desesperada por amor, né? Só que você chama ela de uma pessoa é, muito narcisista, que escolhe alguns objetos e enjoa desses objetos. Então, tem a Belinda e rapidamente ela enjoa da Belinda. E isso é um clássico, dá para uma pessoa ser extremamente carente e muito narcisista? Porque eu amei quando você chamava de narcisista, porque para mim ela, ela era a destruída, ela não, não, não tinha nada ali de, de, de amor próprio, sabe?
1: É, porque no narcisismo que tá em jogo também é se de fato o sujeito vai conseguir abrir um espaço mínimo para o outro, né? E o encontro com, com o outro, ele é necessariamente traumático. Então, assim, é interessante quando ela retoma alguma coisa do, da própria relação que ela tem com a mãe, né? Para até a gente pensar que ela fica devastada nas relações, né? Ela avisa, né, para Belinda, eu vou ficar devastada por esse homem, porque eu sempre fico. Ela vai fazer uma cena para ele também.
0: Nossa, aquela cena que ela fala: olha, eu não aguento mais os homens, ele descascando a minha cebola. E lá, no, quando chega no, no, no centro da cebola, eles descobrem que eu sou louca e que eu sou muito carente. E eu tô muito cansada disso. Então, e no segundo encontro, eu já vou contar pra ele que eu sou louca. E aí, ela pega as cinzas da mãe e dá pra ele... Joga, to, toque minha mãe, leva minha mãe. Eu acho isso tão. É que eu não sei explicar, porque eu não estudei psicanálise o suficiente. Mas eu acho que ela dá as cinzas da mãe para ele. É algo tão maravilhoso da gente tentar entender pela psicanálise. O que, que, que você acha que tem nessa cena? Porque ela é muito boa.
1: Eu acho maravilhoso porque tem algo da devastação aí, né? Da devastação mãe-filha e de algo que também pode se produzir numa relação, numa parceria homem-mulher, né? Porque é algo que Freud vai comentar também, né? Que o homem, ele é herdeiro da relação da filha com a mãe, né? Tipo assim, ele não é herdeiro uhum. da relação da filha com o pai. A relação das filhas com os pais costumam ser boas. Sim. Costumam ser boas relações, né? Tipo assim, se o pai consegue abrir algum tipo de lugar, inclusive para para realização, para intelectualidade, né? De uma mulher, costuma se dar uma, uma boa parceria, uma boa relação. É, então, assim, é muito interessante ela querer passar, de fato, esse objeto, né? Essa frase que ela é, solta para ele, né, que a morte é a única terapia imersiva que ela ainda não fez, ela é muito enigmática, porque ela tá ali andando com a mãe, né, ela tá andando com, com a caixa... Com as cinzas. as cinzas uhum. da mãe, de um lado para o outro, com o próprio objeto perdido, literalmente, né, mas ela não sente que aquele luto que ela tá vivenciando de forma muito ambivalente, faz parte de alguma experiência imersiva com, com a morte, né? E a morte tem também, né? Ela traz também a possibilidade do sujeito experienciar alguma coisa que é da ordem da cupidez, né? Esse Eros violento, que é o ponto que é muito interessante da série. Quando a gente vai ver, por exemplo, aquele personagem do Armand, né? Que é o... Sim, que é
0: maravilhoso. Que é o gerente do hotel, que é um ator que chama Murray Bartlett... Ele, ele, ele acaba virando o protagonista ali, de tão maravilhoso que ele é, né? Ele é o gerente simpático que fica o tempo inteiro querendo agradar todo mundo, mas por dentro ele fala: quando eu vejo as pessoas jantando felizes, eu tenho vontade de arrancar meus olhos. Ele odeia aquelas pessoas, ele odeia estar tá ali. E ele vai surtando, ele, vai, ele volta a, a cheirar cocaína, a beber. E ele é o cara que o tempo inteiro tá lidando com assuntos de anos e fezes, que eu acho isso super psicanalítico também. Porque ele tenta manter a ordem, ele tenta manter o controle, mas aí. Uma cena, ele tá ajoelhado no chão, fazendo, sei lá como é que chama, um, um beijo grego no, no cara, no, no outro funcionário que ele acha gatinho. Depois ele vai na, no, na, no quarto do Shane e faz cocô. <risos> então, ele é o cara que tá ali, é, faz anal da série. Eu acho, eu acho muito brilhante.
1: Mas é justamente isso, né? Quanto mais controle, mais controle inclusive da agressividade pra lidar com o outro, mais a questão é justamente anal, né? Sim. É muito interessante que tem, inclusive... O Nietzsche vai falar que é uma certa astúcia da classe trabalhadora, né? Tipo assim, conseguir servir alguém com um sorriso. Alguém com que você facilmente se voltaria contra, né? Para você se esfaquear Sim. ou para você defecar nas malas da, da, da pessoa, né? É muito interessante que você veja esse encontro... Esse encontro violento com o outro, dele com, com o Shane também, né? Porque eles, eles vêm profundamente afetados um pelo outro, né? O Shane é um paranoico de pequenas causas, né? Tipo assim, aquela Sim. coisa bem da neurose obsessiva, bem da lógica do, do proprietário. Ele, ele é, de fato, um milionário que não trabalha, né?
0: Uhum.
1: Inclusive, ele a mãe dele chegam a zombar, né? Os vizinhos, né? Que descobrem que o vizinho é um escritor. Então, ele trabalha, né? Como se fosse uma, É uma coisa, na verdade, que... É, é tido como um demérito para eles, né? Sim,
0: sim. Ele estuda, ele lê, ele escreve. aí eles, eles rindem desse vizinho, né? Não, e a mãe aparecer na lua de mel do filho é maravilhoso, é muito maravilhoso, né? E ela chega e fala, não achei esse hotel bom? E o hotel é chiquérrimo, né? Aí a, a mulher que ele casou, que é total esposa-troféu, ele tenta fazer ela de esposa-troféu, né? Que é a Rachel, o nome da personagem é Rachel, e ela tá muito incomodada nesse lugar de esposa-troféu. Mas ao mesmo tempo, ela, ela se colocou ali, ela se dá conta depois, né? Mas ela, ela se colocou ali. E a mãe aparece, e a mãe que tá bancando a viagem, né? E ela fala, achei esse hotel mais ou menos... E a Rachel fala, imagina, o hotel é ótimo. E ela olha pro filho de pai, essa daí não tem ambição, né? É é muito, é muito boa essa série.
1: Mas é incrível que, assim, ele tem... Ele tem essa mostração da própria virilidade, né? E ele é um filhinho da mamãe. Ele entra em conflito com a Harmon o tempo inteiro. Porque ele percebe também que, que o outro também se viu afetado com a presença dele, né? Então, eles têm um... Eles têm um jogo, né? O tempo inteiro, né? Tipo, o Armando fica pregando as pequenas peças burocráticas que às vezes as pessoas pregam na gente, né? Tipo, assim, ah, então você pode ir para esse belo passeio, né? Chega lá, tem uma mulher completamente...
0: Chega lá, o passeio é uma desgraça. Desvairada, chorando, chorando,
1: querendo que eles peguem nas cinzas da da mãe dela, né? Então, assim, é muito... E eu acho que é muito interessante aquela cena também, no final, né? Onde ele tá olhando para os é, para o bagageiro do, do avião, né? E tem uma caixa escrito Restos Humanos, né? Que contém restos uhum. humanos. Porque ele chega, inclusive, ao ponto de assassinar né? o Armand. Mas a gente fica na dúvida se os restos humanos são o corpo do Armand ou são as fezes dentro da mala, né?
0: Sim, é verdade.
1: Quais são os restos humanos com que a gente está lidando aqui, né? E tudo isso porque ele ele queria muito o quarto do abacaxi. Aí ele chega ao quarto do abacaxi e é sensacional, né? Porque o quarto do abacaxi é um inferno de igual, né? Isso mostra se vocês estão de férias, né? que é só uma continuação diferente do trabalho, né? É um grande inferno, de igual a ponto da, do abacaxi está em todo lugar, né? Tudo do quarto tem formato de abacaxi. A única coisa que não tem formato de abacaxi é uma faca para cortar o abacaxi, que ele acaba cortando o Armand. Que ele mata né? o
0: cara. Nossa, é muito bom.
1: E assim, antes, o Armon tem um momento também assim que é muito, é, ele vai se entregando, né? Para esse essa via do excesso, né? Ele vai chama um funcionário. Faz uma orgia, né? Ele vai servir o último jantar e ele serve assim de forma majestosa. Fico muito feliz, né? Foi maravilhoso, né? Eu servi Sim. maravilhosamente bem esse jantar. Nem né? na hora que ele vê que ele não tem nada a perder, ele vai lá defecar na, na mala do Shane né?
0: Ele cheira a cocaína, dá aquela, dá, <risos> dá um revertério intestinal ali. Ele tem a ideia. Ele fala, é agora mesmo que eu vou fazer cocô na mala do, do cara. Não, é muito bom, é muito bom.
1: Mas é interessante isso, como que eles iniciam em um certo lugar, né, são férias paradisíacas, mas meio mortas, né, tipo aquela coisa muito sem graça, muito morna, tudo muito previsto, né, e como que alguma coisa, assim, de eros vai rompendo, assim, nas relações, por vir, inclusive, de alguma coisa do excesso, as pessoas vão transformando, tipo assim, os personagens vão transformando um pouco das suas posições, né? A Rachel, por exemplo, que é recém-casada com o Shane, né? A questão dela é maravilhosa, porque ela tem uma questão, assim, de sujeito moderno, né? Que é a questão da da histeria, de querer ser outra coisa, né? tem, Tem um certo bovarismo que ela não sabe se de fato ela vai conseguir ou não, e na hora que ela descobre que também ela é medíocre... Que ela vê que esse horizonte... Essa outra... Que ela projeta... Que um dia ela talvez consiga ser... Que ela talvez nunca de fato... né Vai alcançar Sim. aquilo... Ela começa a entrar nesse conflito... Se ela continua casada ou não... Né? Ela fala assim... Ah, se eu for casada com você eu acho que eu sempre vou ser medíocre. Mas, na verdade, ela vai ser medíocre independente se ela estiver casada ou não. Ela vai ser medíocre, casada ou solteira.
0: Ela pensa melhor ser uma medíocre rica, né? Mas ela tem uma coisa interessante que é... Ela é meio jornalista, meio relações públicas. Ela tá ali, de certa forma, num meio de pessoas que tem muito contato com o feminismo, então ela tem momentos em que ela fala eu não quero ser uma esposa troféu, eu tenho ideias próprias, eu sei desejar por mim. Então ela é imersa em tudo isso que o feminismo ensina pra gente, mas ao mesmo tempo ela adora aquele luxo, ela adora ter esse marido gato rico, ela fala de cara para as meninas, ah sim, ele tem muitas posses, né? E ela tem um pouco de dúvida da mediocridade dela, E ela meio que aprende lá na viagem, quando ela conversa com a Nicole, que é a super executiva, que ralou e que deu certo e que... Aí ela entende mesmo que ela é muito medíocre. Agora, eu fiquei... Uma coisa que mexeu muito comigo nessa série é que apesar deles todos serem, de certa forma, odiosos, péssimos... Eu me vi em todos eles. Eu, como uma mulher branca... Então, assim, eu já fui a Olivia, a jovenzinha que lê Nietzsche e se acha superior a todo mundo. Mas era só uma branquinha protegida pela família. Eu já fui a Nicole, que tá num relacionamento que... Sei lá, eu tô bancando uma galera. Tô meio reclamando. Ah, eu que banco vocês e não sou amada. Mas... Tô ali super o falo, e isso... Você vê que a Nicole tem ali o cansaço dela, mas ela tá adorando o seu falo daquela família, né? Ela não transa, ela não tem o orgasmo estrito-senso ali do, do, do sexo, mas ela é 24 horas por dia, um falo. Eu já fui um pouco a Olivia, né, de tá num namoro, que o cara é 10 anos mais velho que eu e o cara alcançou coisas e ganha mais, e e eu me sinto ali meio, putz, namoradinha troféu. Eu, com 20 e poucos anos, eu fui namoradinha troféu de alguns caras e não suportei esse lugar, mas, ao mesmo tempo, nossa, eu me dei como um objeto de desejo sexual. Isso é potente também. Existe um poder em você ser algo que reveste alguém de ouro. Tem um poder aí, né? Eu me vi em todas essas pessoas. Então, eu assisti a série e até essas discussões muito superficiais, né? Dessa culpa branca, meio falsa. Eu me vejo, às vezes, nesse lugar. Eu falo muito disso no meu outro podcast, no Calcinha Larga, assim. Como quando eu escrevi, por exemplo, o meu livro Depois da Louca Sou Eu, que é um livro sobre crise de ansiedade. Uma semana antes de lançar o livro, eu entrei numa coisa. Eu falei, gente, é um livro de uma branca, super protegida pela família, que mora na Zona Oeste de São Paulo, que tem crise de pânico. Nossa, coitadinha, né? Então, eu entrei numa coisa, numa pira. Mas aí, também lancei o livro. E aí, eu fiquei... Eu eu, eu penso muito isso, se todos os meus dilemas não são uma uma chatice branca fake, assim. Então, eu me vi em todos esses personagens odiosos. E isso, acho que, é a grande coisa da série, né? E não a tocha chama White Lotus. Porque, assim, cara, brancos, né? Inclusive, acho que o diretor é branco também. É é meio assim…
1: O diretor chama Michael White, né?
0: E ele chama Michael… (risos) É, é. Ele chama White é White Lotus, é sobre a nossa culpa branca que existe, que eu sinto o tempo todo, mas que ao mesmo tempo ela é meio ridícula perante o que eu poderia fazer sobre ela, né? Eu faço bem menos do que eu poderia fazer sobre isso. Sim,
1: bom, eu acho então... que essa, essa questão é importante, que é justamente isso, assim. A moral, se a gente ficar preso no discurso moral, isso impede a gente, inclusive, de fazer política, né? A moral não pode ser a política, né? Tipo assim, a, as... Tentativas de conduzir, né, tipo assim, de tentar formalizar modos de de conduta mesmo, não não pode ser o nosso horizonte político, o nosso foco. O que eu acho interessante da psicanálise é que, assim, bom, o sujeito neurótico, ele não vai só sentir culpa, ele vai conseguir fazer dessa culpa um meio de gozo, né. Então, assim, até dá culpa o sujeito goza, né? Tipo, ele é muito mais moralista do que ele crê e mais imoral ainda do que ele tá tentando parecer para o outro, né? Essa
0: frase é maravilhosa. Isso é você, a Colette ou o Lacan? Porque eu vi essa frase no seu trabalho e eu circulei 16 vezes.
1: Isso é Freud.
0: É Freud, é muito boa essa frase. Fala lá de novo, porque assim, me dá até um quentinho no coração, porque é, é, é muito brilhante. O
1: sujeito é mais moralista é muito do boa. que ele crê e muito mais imoral do que ele tenta parecer.
0: É bom demais.
1: Esse é um ponto muito interessante de a gente pensar também que para a psicanálise não se trata da gente ficar tentando classificar e hierarquizar sofrimentos, quais são são sofrimentos maiores, melhores, ou de maior importância, né? Tem pessoas que sofrem muito com o peso de determinações extremamente identitárias, né? de ser uma coisa, tem gente que sofre com o peso de uma indeterminação, de não conseguir alcançar algum tipo de lugar né, dentro da sociedade, não ter bases mínimas de reconhecimento. Mas não se trata de a gente hierarquizar. né Na clínica a gente vai ver todos os tipos de sofrimento. Senão a gente traz também uma visão moral para dentro da clínica. Né? Quando a gente tenta classificar qual sofrimento é melhor, qual sofrimento bom, sofrimento ruim, culpa que você deve ter, culpa que você não deve ter. Então, o interessante para mim da psicanálise é o seguinte: o sujeito vai gozar, né? Isso não significa que ele deve. O sujeito pode gozar, inclusive, da própria aniquilação. Uhum. Então, assim, o que, que o, o neurótico vai fazer é tentar apostar no gozo pra não se haver com o próprio desejo. Porque se haver com o próprio desejo, angustia o sujeito, deixa o é sujeito assustador. completamente desamparado, façam que ele tenha que, de fato, fazer alguma coisa de si e da própria história, ao invés de ficar simplesmente se queixando, aquele, aquele argumento do tipo assim, ah, é, eu nunca fiz mal a ninguém, mas eu também nunca fiz nada, né? Porque eu também me furtei de fazer qualquer coisa que eu julguei que não seria... Moralmente
0: correta, né? Eu vou ler uma frase aqui do trabalho que você me mandou... Que me explicou tanta coisa... De tanta gente à minha volta, inclusive de mim... Eu vou ler o parágrafo todo porque é brilhante... Quais mistérios levariam, então... As mulheres a assumirem a posição de cuidadoras de seus maridos... Ainda que pela via da casa? Questão paradoxal... Posto que o masoquismo tem relação em fazer-se de objeto rebotalho, palavra que aprendemos hoje o que significa, para o outro. Objeto a ser degradado de modo a produzir no outro uma divisão subjetiva que visa angústia. Aí agora vem a parte brilhante. Enquanto o masoquista goza de seu infortúnio pela via compensatória da moral. Longe do melancólico que se abate e se repreende, o masoquista se oferece à agressividade do outro, a incita, recebe e se vinga pelas suas queixas e rezas. Cara, você resumiu uma, uma família inteira, assim. A, a minha família, e eu me incluo nisso, é um aprendizado de geração em geração de mulheres e acho que isso é, é muito... <coughs> Da mulher ter sido impossibilitada também de realizar muitos desejos, né? Eu vejo pela minha avó, vejo pela minha mãe. Tudo, tudo, A minha avó era brilhante, minha mãe é brilhante. Tudo que elas poderiam ter sido e não foram, e não é culpa delas, apesar de ter ali uns 20% de que é. Mas assim, imagina como... Se a gente sofre com machismo, imagina o que elas não sofreram. Então, imagine esse peso de chegar aos 70 anos e saber que você tinha uma capacidade de realizar gigantesca né, mulheres brilhantes, minha bisavó pelo que eu escuto também tinha essa potência a minha avó eu vi, claramente eu fui criada por essa mulher que tinha uma força absurda, minha mãe é a pessoa mais inteligente que eu já conheci e não fez um oitavo do que poderia ter feito com isso, e aí eu percebo esse mecanismo na minha família Um mecanismo de masoquismo mesmo, de se oferecer a agressividade do outro. A minha mãe me provoca até eu xingar ela. E aí, quando eu xingo, ela se vinga falando, você me xingou e fica se queixando uma semana inteira. Eu vejo esse mecanismo, eu vi esse mecanismo na minha avó, agora claramente, né? Depois de estudar um pouco de psicanálise, e eu vejo em mim. E você acha que isso é uma coisa mais de mulher? Justamente porque a gente é mais cerceada da nossa nosso potencial de fazer, realizar e ser livre?
1: Não, então, eu eu acho que tem esse esse ponto aí que você trouxe no final, ele é muito interessante, porque tem isso, né? Tipo assim, quais são os locamentos possíveis para a feminilidade, inclusive dentro do contemporâneo, né? Já teve uma época, por exemplo, na época de Freud, que o Freud não conseguiria vislumbrar para uma mulher mais um casamento e a maternidade, porque esses eram destinos que estavam postos. O Freud chega a dizer que uma mulher poderia se realizar por meio do seu marido, né? Então, uma esposa o troféu, Ou ela Ou por meio pode... de um
0: filho homem, né? Que aí tem um falo Sim, porque
1: tem sempre um uhum. falo em jogo, né? De fazer valer o falo de alguma forma, né? Tipo assim, ah, se você é uma mulher brilhante que não vai poder, de fato, se realizar individualmente, talvez você possa fazer, tipo assim, trabalho para fazer o seu marido se realizar, né? Então, é quase se uhum. você vai se realizar por procuração. Mas, assim, tem uma certa noção, assim, de, de que o masoquismo seria, inclusive, feminino, que, na verdade, é uma fantasia masculina, né? De que as mulheres estariam mais propensas a isso. Tem uma coisa da cultura, né? Que, é, em alguns momentos, já, inclusive, é, tolheu possibilidades, né? Não só para as mulheres, mas para várias outras minorias, né? Mas tem algo também de uma fantasia masculina que tenta manter esses lugares, né? Tipo assim, de que as mulheres. Então, assim, a pergunta moral é de pensar também assim: existem as posições de servidão dentro da nossa sociedade, né? Mas por que, que algumas pessoas topam, né? Tipo assim, por que, que, uma vez algumas pessoas estão algemadas, elas escolhem lustrar as próprias algemas? E é aí que a moral aparece, né? Aparece nesse sentido assim, do argumento de. Superioridade moral, né, eu eu, eu sou muito bonzinho, né, tipo assim, eu suporto Hum. coisas que são de uma agressividade, de uma magnitude, não falei nada, não fiz nada, eu poderia.
0: Essa é a frase que une minha avó, minha mãe e eu, eu vi a minha avó falando, escutei minha mãe falando a vida inteira e eu repito, é tudo nas minhas costas, eu faço tudo e ninguém e ninguém agradece, é tudo em cima de mim, ninguém valoriza e aí a gente sai como santinhos, né, santinhas no caso tô sempre cedendo e não pego nada em troca eu sou capacho, eu me vejo eu repito essa frase dez vezes por dia aprendi com a minha mãe que aprendeu com a minha avó e é um, um clássico, né mas aí depois Freud entende que o homem também se coloca nesse lugar, não tem essa passagem? que é o
1: masoquismo feminino é uma fantasia masculina, né, inclusive masculina. de ser penetrado pelo próprio pai Né? agora a questão é, tipo assim, dentro de uma relação, a gente se vê confundido tanto na posição de objeto, na posição de falo, né, tipo assim, o outro também vai te tomar como objeto de desejo, independente se você for homem, mulher, não binário ou o que for, então assim, eu acho que é interessante a gente pensar também de como que às vezes o próprio sujeito se oferece e essa tentativa de se oferecer no lugar de objeto é também tentar retomar alguma coisa desse narcisismo primário infantil e de não ter que se haver com o próprio desejo, né? A Marita Kel sempre insiste nisso, que o neurótico, ele continua apostando no gozo para não ter que se haver com o desejo. Tipo assim, contanto que eu goze, né? Tipo assim, tá tudo certo. E, na verdade, a psicanálise vai caminhar justamente para outro ponto, né? Tipo assim, não é porque você goza que você deve, né, gozar, tem um imperativo para que você goze também. E aquilo que você se queixa está relacionado ao seu modo de gozo.
0: É, só para o ouvinte, o ouvinte que não é um leitor de psicanálise, não estamos falando de ejaculação. <risos> não, estamos falando de um prazerzinho esquisito que dá. Quando a gente se coloca de novo numa repetição de algo que muitas vezes faz mal pra gente, que daí a gente vai na terapia, e essa repetição tem a ver com nossa pulsão de morte, é uma longa história, mas que é um gostosinho que a gente nem nem percebe que é gostosinho, mas fica ali. É a picadinha do mosquito que quando para de coçar a gente reclama, mas que enquanto tava inchada a gente punha remédio. Fiz o resumo pior da vida aqui. (risos) Foi muito ruim, Maíra.
1: Não, foi maravilhoso, porque é justamente esse ponto, assim, é realmente ambíguo, né? Tem tanto uma imposição do ponto de vista moral do que a gente deve agir, como uma imposição também de que você deve gozar, né? E a gente caminha dentro desse conflito, né? Tipo assim, é isso do neurótico conseguir gozar, inclusive, da própria culpa, né? Fazer da culpa um modo de gozo.
0: Da própria dor. Eu Eu tive um psicanalista brilhante, Paulo Schiller, que me falava... Você não toma remédio pra dor, você sente a dor para tomar remédio. Isso me marcou muito. Pra gente encerrar, que falta aqui só um minutinho, vamos voltar pra Tânia por motivos óbvios. Eu sou obsessiva por ela. <risos> Acho que eu sou um pouco Tânia. Por que que você acha que ela fica tão dist... você acha que ela vai Certeira nos homens que vão largar ela? Porque ela é viciada na devastação que fica? Porque essa devastação lembra ela da mãe? E ela quer estar o tempo inteiro conectada nisso da mãe? Eu
1: acho que é difícil responder com... Com dois minutos. Só com esse desenvolvimento da personagem na série. Eu acho interessante esse ponto também, de tipo assim, que diante do fato dele... Dele estar morrendo também, é, ele estar morrendo significa que, talvez que ela não vai ser abandonada, talvez ele morra verdade. antes, antes é de abandonar.
0: Sim, mas é uma forma dele abandonar, né? É sempre, ela vai ser ter em coisas para não ter longa duração. Porque ela tá presa na mãe eternamente, porque ela quer voltar pra esse lugar desse... Porque pra ela é confortável esse... Confortável, óbvio, não é, mas a a dor é confortável, né? A perda é confortável no sentido da repetição, do conhecido. Não sei, eu acho ela um personagem tão complexo, tão interessante. pra, Pra começar, eu acho interessante ela ser uma narcisista carente. Porque a gente entende que o narcisista é o cara que tá cheio de si. E aí não teria por que ele ser tão carente, mas o cheio de si é um abandonadaço, né?
1: Bom, eu acho... Você podia falar um pouquinho mais do que você extraiu
0: daí. Do que, que eu extraí dali? Bom, primeiro, eu acho fantástico. A personagem, ela encarna tão bem essa mulher é, meio infantilizada em busca desse amor. Porque ela é aquela mulher toda piruaça, botocada, com os vestidões, riquíssima. Já meio numa idade assim, né? Ela já tem ali quase 60, por aí. Ela tem uns 50 e poucos. E ela é tão boa atriz, porque você vê uma criança de cinco anos ali querendo um colinho da mãe. Então, assim, ela comprou personagens do jeito mais profundo ali. Não sei se o diretor era esse cara com alguma ideia de de psicanálise. Mas, assim, ela é muito perfeita ali na, na na atuação dela. Então, ela precisa de toque, né? Ela fala pra massagista, eu preciso que você coloque a mão em mim. Isso é claramente um bebê no berço, que não adianta a mãe encher de dinheiro, ele quer um aconchego, né? Tem todos aqueles estudos de bebê que sobrevive na guerra, pai e mãe morrem na guerra, e ficam aqueles bebês. E e os que a, a enfermeira pegava no colo sobrevive, e os que só davam leite sem afeto morriam, né? Tem esse estudo que é incrível, assim, como um bebê sem o contato humano, eles morrem, né? Então, ela começa a série ela pedindo eu preciso de algum tratamento que você ponha a mão em mim. E ao mesmo tempo, essa pessoa ela abandona a Belinda assim que aparece o cara e dá a impressão que ela vai abandonar esse cara assim que aparecer outro. Então, eu acho fantástico ela ser essa narcisista serial e ao mesmo tempo um bebê carente. Eu acho isso muito complexo.
1: É, eu vou fazer um gancho com o que você falou, então, que eu acho que toca numa questão que é muito cara também ao feminismo, que é um ponto interessante que é do cuidado, né? Porque assim... Essa é uma série que eu, eu vi muito a partir dessa questão, assim, do, da moral versus zeros, né? E, assim, é, existe alguma coisa do cuidado que pode aparecer, inclusive, como, um, como uma demanda de amor, né? Da parte da Tânia, em direção à Belinda, né? Eu preciso ser cuidado, ela tá sempre se queixando, tá sempre sentindo muito, muita dor, né? Quanto uma imposição também, tipo assim, de que o outro precisa cuidar de mim, né? Talvez, inclusive, estar na parceria nesse momento com um homem que está doente, desloca um pouco essa posição dela, de estar sempre reivindicando isso de ser cuidado, né? Heidegger fala uma coisa muito interessante, recuperando o mito de Gino, que os homens vão caminhar com cuidado por toda a vida, né? Tipo assim, tem algo do masoquismo moral, né? Que é dessa posição de ter sido um objeto para o outro, né? Nós todos somos objetos de cuidado de um outro muito investido né, em fazer uma função materna. né? É preciso que esse cuidado de fato exista para a gente conseguir fazer do bebê né? um ser humano. Alguém tem que se prestar a esse papel e a esse corpo a corpo. Mas também não significa que para o resto da nossa vida a gente não vai passar de novo por experiências se a gente vai reivindicar isso. né? O próprio Freud vai falar de pacientes que... No adoecer também reivindicava alguma coisa dessa posição, né? De ser cuidado pelo outro, né? Tem um sofrimento psíquico, às vezes, daquele que está cuidando. E tem também... Tem, tem um certo ponto dela, assim, que ela está ela tá muito queixosa, assim, no início, né? Esse corpo dói, né? E quando ela começa é, esses encontros com o Greg, né? Esse começa a ser um corpo também que está experienciando alguma coisa a nível do prazer, né? Ela tenta trazer isso para ele, né, tipo assim, ah, eu sou muito doida, você não vai dar conta e tal.
0: Ela, ela faz todo um discurso de eu sou doida, eu sou doida, eu sou doida, quando ela para de gritar, ele fala, eu ainda tô com tesão.
1: <risos> é muito bom. É, ele é também, maravilhoso. Ela convoca ele a tentar responder a parte dele, não responde a parte de... então assim, possibilita também outra forma de, de laço, né. Tem aquele Sim. homem que se deita na esteira ao lado dela na piscina, né.
0: Que... Ele fala, tá afim de. É, claramente é um gigolô ali, né? Ele fala, tá afim de uma. tá fim de, um, de, de curtir, né? E é um cara que tá ali tentando pegar uma mulher rica. E ela fala, não, eu já tô num relacionamento, mas você é muito bonito.
1: É, e ela fala, inclusive, tipo assim, é alguma coisa que ela poderia fazer, né? E quando ela vai voltar uhum. pra Belinda, ela fala, diz que ela não quer que as relações dela sejam puramente comerciais, então, assim, ela escancada uhum. também, que tem uma relação que é puramente comercial, ela sabe que a Belinda tá indo com ela, né, em alguns lugares, né, também porque Pelo ela disse, ah, dela. eu tenho muito dinheiro, né, então, é, eu acho que nesse, nesse ponto também, tipo assim, do sujeito conseguir também se, se deslocar, né, de ficar sempre se oferecendo como objeto a ser cuidado do outro, para conseguir fazer outra coisa, é um ponto que mostra uma saída produtiva para ela. Pô, ela foi super babaca com a Belinda, mas não importa, né? Tipo assim, porque também não é, não é sobre a gente procurar assistir uma série que tem um final feliz, né? É a gente pensar quais são uhum. as saídas produtivas que os sujeitos estão criando. A Belinda também tem a saída produtiva dela. Na hora que ela vai, percebe também, tipo assim, bom, eu nem estou aqui como terapeuta mais, né? O que eu tô fazendo aqui? Escutando algo que Sim. eu tô me vendo afetada e incomodada, né? Tipo assim, o que eu tô me prestando? A esse papel, né?
0: É, e no seu trabalho tem uma coisa muito interessante que você fala dessas mulheres que são viciadas em cuidar como filho dos homens, né? Que também é uma coisa que a gente vê se repetindo muito. E o Freud falava um pouco isso também, né? Que que o o, o homem procura a esposa que vai ser mãe dele. Tem algo nisso também. Da mulher que quer cuidar do marido como filho.
1: É, tipo assim, nos meus livros que já, já estão publicados, eu trabalhei mais a questão, assim do gozo feminino, do gozo masculino, da questão da identidade, a questão da política também, né? De como fazer política sem identidade. Uhum. Agora, nesse livro que, que ainda vai ser lançado, que o título provisório é Cuidado com Ele, Freud e o casamento entre a mulher, a mãe e a natureza, uhum. eu estou tentando extrair as consequências máximas da, de uma frase do Freud, em que ele fala que para um casamento ser bem sucedido, uma mulher deveria tomar o seu marido como filho e agir em relação a ele como mãe. Uhum. Que é algo muito bizarro também. Uhum. Se a gente pensar bizarro. que os neuróticos... Entre um casal neurótico que passou pelo tabu do incesto também, se o objeto amoroso, né? Se o objeto erótico está muito próximo da mãe, a gente tem potência psíquica, que impossibilita o ato sexual, né? O grande parte uhum. dele, né? Então, assim é muito interessante, o que eu tentei pensar é tipo assim, como que existe essa certa confusão né? que eu acho que é uma confusão do ponto de vista moral mesmo de, já que a gente não consegue dizer de fato o que é uma mulher, o que é um homem né? a gente tenta consistir essa diferença sexual a qualquer custo A gente vai convocar a mãe, que a gente fala, não, a mãe existe, né?
0: A mãe eu conheço, a mãe eu já tive, a mãe eu já fui, eu já sou...
1: A mãe é muito material, né? A mãe é muito ideológica, ela é muito pesada, né? Todo mundo tem que se haver de alguma forma com a mãe. Ela faz parte, inclusive, dessa erogenização que a gente tem, assim, na nossa entrada da própria implantação do sexual na criança e no bebê. Mas, assim, eu acho interessante pegar um pouco a discussão sobre cuidado... Pra gente tirar essa asepsia do cuidado também, né? Tipo assim, que no cuidado também... Se no cuidado tem eros, tem alguma coisa do erotismo... Tem alguma coisa também dos dejetos... Tem uma coisa... Do manejo dos dejetos com bebê... Tem alguma coisa da violência... Da agressividade...
0: Eu, quando fui mãe de namorado... Limpei muita bosta... (risos) Não estrito senso... Mas como limpei bosta... Não, isso é muito interessante... Porque assim, relações em que... Por alguma razão, eu virei meio cuidadora de namorados, né? Eram relações que, claramente, eu tava ali... O falo tava comigo, porque a mãe tem um poder. Então, eu gozava por outra via, né? Pela via de ter um poder ali, de estar no controle. Mas era super impossibilitado uma vida sexual plena. Então, eram relações que eu não tinha minhas crises de pânico horrorosas, das quais eu fujo. Então, eu tava protegida desse mal-estar sexual porque eu ainda acho que minhas crises de pânico são muito associadas ao mal-estar sexual, porque a gente, mesmo eu sendo uma mulher de São Paulo, que lê, que estuda, eu ainda não sei direito que cato é ser uma mulher. Então, o meu mal-estar de angústia tá relacionado à minha sexualidade ainda. Isso me protegia completamente. Eu tô numa relação aqui que não precisa ter sexo, mas não tinha sexo. Então, a angústia ia o outro lado. Eu começava a ter vontade de, de transar com todas as pessoas da festinha, menos com quem eu tava é muito complexo eu ficaria aqui uma vida, Maíra, acho que você tem que voltar aqui no podcast mais 80 vezes lerei todos os seus livros e é isso, gente, muito obrigada, Maíra foi, foi incrível a nossa conversa tem alguma coisa das suas anotações ou da série que você não falou que você quer falar para encerrar?
1: Não, eu quero só agradecer muito o convite e eu fico no aguardo de futuros convites também foi uma alegria participar
0: aqui mas vai sempre muito bom este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu Inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.